0: A veces la actualidad nos exige estar muy pendientes de esa última hora, de las breaking news, como es el caso del conflicto entre Rusia y Ucrania, pero los podcasts aquí, ¿qué pintan? ¿Qué ventajas nos ofrece nuestro formato favorito en todo esto? Nación Podcast presenta al otro lado del micrófono, tu ración de Metapodcasting Diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Yo soy Jorge Marini y comienzo la semana con un nuevo lunes podcastero aquí, al otro lado del micrófono. Como muchos sabréis, vamos, como todos los que habéis estado conscientes en la última semana, sin dormir mucho o estar en coma, ha estallado un conflicto bélico en el este de Europa. A finales de la semana pasada, el presidente ruso Vladimir Putin decidió lanzar una ofensiva para invadir Ucrania. No hay otra palabra que no sea invadir. Si habéis puesto la televisión, la radio o habéis leído los periódicos, ya sean analógicos o digitales, en los últimos días raro será que no os hayáis cruzado con un programa de noticias, alguno de los especiales que han hecho, algún artículo de opinión, en fin, todo 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 lo que han realizado estos medios para causar, digamos, ese impacto, ¿no? Esa última hora, esa noticia de, de ultimísima hora. Estate atento, mírame, mírame, mírame. Si bien es cierto que todos estos sucesos son muy preocupantes y despiertan mucho interés por todas las consecuencias que nos trae, el hecho de verlos en directo y estar pendientes de esa última obra durante varios días acaba, por un lado, causándonos cierta preocupación, estando, digamos, en un, en un estado muy tenso durante muchos días, y por otro lado, al final, hace que nos acostumbremos y que nos hagamos inmunes a este tipo de noticias, por muy raro que suene esto. Y me gustaría poneros un ejemplo que seguramente todos entendréis. Desde hace ya varias semanas, las cifras de fallecidos diariamente por coronavirus en nuestro país, en España, está en torno a los 200, 200 personas al día. Y aunque esto pueda sonar muy alarmante, si, si nos paramos a leerlo en detalle, la mayoría de la población ha acabado acostumbrándose y normalizando esta situación... Y creemos que hemos superado la pandemia, eh, creemos que esas 200 personas son una cifra asumible, ¿no? ¿Pero esto por qué es? Porque llevamos ya dos años leyendo esta misma noticia. Sin embargo, si, nos dijeran, si, nos, eh, si leyéramos este titular a principios de la pandemia, en marzo del 2020 seguramente ese sería el titular de todos, todas, todos estos noticieros, periódicos tendrían esta, esta apertura ¿no? de ultimísima hora pero han pasado dos años y ya nos hemos acostumbrado ¿Y esto qué tiene que ver con el conflicto ruso-ucraniano? Bueno, eh, seguro que muchos os estáis preguntando ¿no? ¿Y esto qué relación tiene con los podcasts? Pues quizás solamente tengamos que ver el conflicto mediante este tipo de programas en vivo de última hora con esas músicas tan alarmantes, esos periódicos con, con esa letra tipo Impact en fuente 72 o 120 tantos, que pone, estalla el conflicto, estalla la guerra, si eso mismo lo mantienen durante muchos días, al final deja de tener interés. Y nos tienen que mantener siempre con con grandes cifras, con grandes movimientos, con, en fin, ya sabéis, yo creo a lo que me refiero. Por eso hoy quiero hacer un lunes podcastero un tanto, un tanto especial y traer podcasts relacionados con este conflicto, pero aprovechando las ventajas que nos da el formato podcast. ¿Y cuáles son esas ventajas? Bueno, pues una de ellas es ese tiempo que se toman los podcasters a la hora de preparar sus episodios. Y hacerlo, digamos, de una manera un tanto más reflexiva, un poquito más analítica y con cierta perspectiva. Ojo, no todos los podcasts que traigo hoy han esperado ese tiempo, pero sí quizás a lo mejor unas horas desde que estalló el conflicto, porque bueno, he recopilado algunos que salieron el mismo jueves cuando empezó todo. Y si bien no son de ese último momento cuando empezaban a caer las bombas en Ucrania, no, pero bueno, ahora veréis a lo que me refiero. Hoy os he traído unos cuantos ejemplos que, si bien guardan relación con, con esta reciente guerra, con el estallido de este conflicto, no solamente hablan de la parte bélica o la parte política, tal y como lo hacen la radio, las televisiones o los periódicos. Hoy traigo mmm, podcasts de opinión personal, de ámbito tecnológico, podcasts histéri histéricos, no, perdón, históricos, ojo al cambio al matiz. Pero, ojo, no solamente de la historia reciente, de los últimos 30 años en Ucrania, que es lo que normalmente nos encontramos en, en estos noticiarios o periódicos que repasan, no, ¿por qué hace 20 años, hace 15 años hicieron esto y desde que cayó la URSS? No, aquí en estos podcasts nos van a explicar qué ocurrió hace 100 años y por qué la sociedad... Bueno, no, no os voy a adelantar más, la sociedad ucraniana, y aquí ya os voy adelantando. Pero bueno... Vamos a ver, eh, vamos a repasar los podcasts que, que os he seleccionado para este lunes podcastero. En primer lugar, Una moneda al aire y su capítulo titulado Ucrania, tierra herida, un siglo entre guerras, hambrunas y ocupación. Y este es el episodio al que hacía referencia hace apenas unos segundos que nos habla de la historia de la sociedad ucraniana y el porqué de ese sentimiento tan patriótico que tienen por su tierra. Aquí en España el sentimiento patriótico a lo mejor lo tenemos asumido de otra manera por los sucesos que han pasado en los últimos 50 o casi 100 años. Pero asemejándolo un poquito con, con nuestra sociedad, podríamos entender esto de la relación que tenemos entre los españoles y los franceses. Pues gracias a este podcast nos explican el motivo por el cual los ucranianos tienen ciertas similitudes con ese sentimiento que decía, que hacía yo referencia entre los españoles y los franceses, pero en su caso con los alemanes y con los rusos. Os recomiendo mucho, pero que mucho, escuchar este episodio porque dura apenas 15 minutitos y está súper, súper bien. Y mira que a mí no me gusta la historia para nada, ¿eh? no, no soy consumidor de este tipo de podcast, pero cuando me encuentro con alguna joyita así, lo recomiendo como acabo de hacer. Luego, por otro lado, el Day to Day de Santiago Pascual, que en su capítulo 1625, del pasado 25 de febrero, lo tituló como Guerra en Ucrania. Así, simplemente explícito. Un episodio de opinión personal donde Santiago nos expone su opinión clara y sincera, tanto de esta guerra como de todas las guerras en general. Pero claro está pues centrándose un poquito en el conflicto actual que estamos viviendo. Metadata. Este podcast, en su episodio 153, lo tituló Rusia, Ucrania, Bitcoin, ciberataques y el espacio. Y se trata de un podcast tecnológico que nos llega desde Perú, donde en su parte inicial, digamos de la, la primera mitad, nos habla de cómo afecta todo este conflicto al ámbito tecnológico, al impacto de los ciberataques en esta guerra, las subidas y bajadas de las criptomonedas, y cómo el gobierno ruso o la sociedad rusa ha aprovechado el valor económico de estas eh, cibermonedas, de esta, estos movimientos bursátiles digitales. Y algo que me ha parecido muy pero que muy interesante, y yo creo que no había visto en ningún lado, y es eh, cómo va a afectar. ¿Cómo van a afectar, mejor dicho, las restricciones que están tomando todos los países del mundo a la zona espacial? ¿Os habéis parado a pensar que en el espacio, en la Estación Espacial Internacional, hay astronautas rusos y que hay tecnología rusa allí también? ¿Qué va a pasar con estas personas? Que, claro, están en el espacio, pero no pueden decir No, no, a partir de ahora vosotros no podéis estar aquí No, no, no no vamos a hablar con vosotros No, no, hay que tener en cuenta también Las medidas que vamos a tomar en ese otro espacio Nunca mejor dicho Nos vamos a esta falsa bandera Que me recomendó ti a través de Twitter Y que nos llega desde la factoría El Dragón Invisible Aquí no han dedicado un solo episodio Sino dos episodios a este tema O mejor dicho, dedicaron en su día, porque seguro que van a hacer un tercero después de todo lo que ha pasado, un tercero o un cuarto, ya que sus dos últimos episodios los han centrado en este conflicto antes de que estallase. Concretamente fue el episodio número 15, el titulado Ucrania, una guerra inminente. Pues sí, por desgracia sí, ya que lo publicaron esto el 2 de febrero y el número 16 que publicaron el 17 de febrero, unos días antes del estallido y que se tituló Ucrania. La estrategia militar. Parece que al igual que el ejército ruso, en falsa bandera estaban preparando el terreno para lo que estaba por venir. Los que seguro que también dedicarán un episodio más tarde que pronto son los compañeros de Esto también es política, que de momento no lo han hecho, al menos cuando estoy grabando esto, y que lo que sí que hicieron fue atreverse a adelantar un poco todo lo que está ocurriendo ahora mismo en su episodio inicial de este año, del 2022, el capítulo 141 titulado 2022, ¿qué nos espera? Pues allí en torno al minuto 54 hablaron de la situación que se vive bueno, perdón, que se vivía en ese inicio del año y que por desgracia pues han acertado bastante en sus predicciones. Yo creo que más o menos todo lo teníamos en mente, pero hasta que no ha ocurrido pues no lo podíamos confirmar. En La Base, el podcast del periódico público donde participa Pablo Iglesias, han decidido también dedicar un capítulo a todo esto. Y de hecho es un capítulo muy especial porque lo realizaron en directo la misma mañana del jueves cuando estalló todo. Y es un capítulo especial, ya digo, no tanto por la duración. Normalmente este podcast duró una hora y aquí han pasado las tres horas. Sino, además, lo hicieron, ya digo, en directo, con conexiones con Kiev, hicieron análisis, contactaron con expertos, contactaron también con otras personalidades para recabar sus opiniones y, bueno, pues para escuchar un poquito todas las versiones. Un, po un día más tarde, un poquito no, un día más tarde, en el podcast Casus Belli también le dedicaron un capítulo especial, un capítulo flash, que llaman ellos, dedicado a, a la invasión rusa de Ucrania. Y además, no solamente han preparado esta entrega Flash, esta entrega especial, sino que además han creado una lista de reproducción en Evox con todos sus episodios dedicados a todas las guerras que ha habido en Ucrania. En concreto, son ocho episodios dedicados a todo esto y están tanto centrados en el país ucraniano como en toda la parte bélica de, de Europa Oriental. Ahí tenéis una pequeña recopilación para poneros un poquito al día. Ya digo, a veces los podcasts conviene un poquito de tomarse, tomarse un tiempo, tomar cierta distancia para hablar de todo esto y sobre todo analizar los datos que ya teníamos hasta la fecha. También la propia plataforma Evox ha creado su propia lista titulada Guerra Ucrania Rusa y allí pues han recopilado todos los episodios sobre este conflicto, tanto de podcast como de radios en general y eh, concretamente son 20 episodios, al menos cuando estoy preparando este episodio, cuando lo estoy grabando ahora mismo hay 20 tenemos un poquito de todo, hay programas de radio hay podcast nativos y bueno yo podía haber cogido el camino fácil y haberos leído directamente esta lista que bueno, para quizás como recopilatorio está muy bien pero he preferido seleccionar un poquito una lista un poquito más personal un poquito a mi gusto y yo creo que os puede servir, pero ya digo, esto es mi opinión también personal es el último capítulo que os traigo en esta lista de recomendaciones que es el de Haciendo el sueco de Dani Aragay que también nos habla de Ucrania y aunque no consigue esquivar el tema bélico como es normal por todo lo que está pasando nos habla de su relación con, con el país ucraniano y más concretamente con su capital con Kiev ya que Dani ha visitado en dos ocasiones esta ciudad y tiene amigos allí por los que se preocupa como es lógico y normal. Y bueno, pues nos habla un poco de ellos, de cómo están, de qué ha podido saber de, de sus amigos allí, de sus conocidos allí, de las personas que viven en Estocolmo y que están viviendo esta situación en, en Ucrania, en fin... Como os decía al inicio, pues un poco de todo, ¿no? No solamente debemos informarnos de las últimas decisiones que toman los presidentes de cada país o de los destrozos que ha ocasionado el último misil minuto a minuto de cómo avanzan los tanques. Pues no, pues hay mucho más allá. Gracias al podcasting, pues tenemos cierto, cierto espacio libre para todo tipo de opiniones y sobre todo tenemos el tiempo que nos deja para pensar un poquito más y para analizar todo esto pues de diferentes prismas, ¿no? de diferentes posturas. Ya digo, el ámbito tecnológico, el ámbito social, el ámbito cultural también se verá afectado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tal y como pasa con todo, pues esto no tiene tanto espacio en los grandes medios, pero sí lo tiene en los podcasts como pasa siempre. Podéis encontrar todos los métodos de suscripción a estos podcasts que os ofrezco en esta recomendación de lunes podcastero en el post de hoy, el cual os dejo enlazado en las notas del episodio. Y al final del todo, de este post, tendréis ahí un carrusel de enlaces donde vosotros mismos podéis hacer una recomendación. Y hoy sí que os pediría, por favor, que estuvieran centrado en este tema. No tanto en el conflicto ruso-ucraniano, sino en todos los podcasts que dedican de alguna manera pues, eh, a analizar a través de su prisma pues todo todo esto que está pasando como es mi caso ¿no? yo hablo de podcasting pues hoy os traigo más podcasts relacionados con este tema pero digamos que el tema en sí lo aparco un poquito a un lado si hacéis una de estas recomendaciones solamente tenéis que pegar el enlace a vuestra publicación en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube o incluso en vuestro propio podcast donde hayáis recomendado un episodio o un podcast relacionado con todo esto y eh, acudir al final del post donde encontráis el enlace o directamente me lo pasáis a mí, ya sea por el canal de Telegram, por una mención en redes sociales, en fin, lo que queráis. Lo que sí que es importante, por favor, es que pongáis el hashtag LunesPodcastero para que esta iniciativa se haga un poquito más grande cada semana y poco a poco el podcasting siga creciendo. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.